1: Och välkomna till Psykologsnackpodden där vi pratar om psykisk hälsa och psykologi. Vi som har podden är legitimerade psykologer och jag heter Åsa.
0: Och jag heter Sandra. Och Idag ska vi utforska vad skam är. Vi ska prata om hur det påverkar oss och vad vi kan göra för att hantera den känslan.
1: Ja, det känns som ett väldigt spännande ämne. För jag tycker att trots att jag har jobbat som psykolog i många år nu är skam ofta en känsla som faktiskt kommer lite i skymundan. Som man kanske inte lägger så mycket fokus på. Nej. Och skam är ju en av våra grundaffekter eller grundkänslor kan man säga. Och innan vi kommer in och pratar mer om just skam så tänkte vi bara helt kort definiera vad en känsla är. Och vi har ju faktiskt ett helt avsnitt, avsnitt 29, där vi pratar om känslor.
0: Ja, så där vill man veta mer så lyssna på det. Men för att sammanfatta kan vi utgå från hur Anna Kovar beskriver det i boken Himmel, helvete och allt däremellan. Och hon delar upp det i affekt och känsla. Och det är ju fler som också har den typen av uppdelningen.
1: Mm. Och en affekt kan man ju säga är den omedelbara och biologiska reaktionen i en känsla. Och det här går ju blixtsnabbt och sker omedvetet. Och det som vi då kallar för en känsla det är liksom den medvetna delen medvetna känslan av en affekt som vi är i och när det sker så aktiveras cortex i hjärnan, alltså den delen där vi är medvetna kan tänka problemlösa, agera utifrån tidigare erfarenheter upplevelser och lärdomar som vi har med oss genom livet
0: mm. och när det gäller känslor så är det ju så att ja, men både positiva och negativa känslor spelar en viktig roll i våra liv och det, de hjälper oss att vägleda oss i vårt agerande. Och forskarna är inte helt överens men de flesta anser att ilska, sorg, glädje, intresse, förvåning, rädsla, skuld, skam och avsky är känslorna som vi föds med.
1: Mm. Jag får nästan en impuls här. Vi ska ju prata lite mer om det kopplat till skam. Men att för varje känsla så finns det ju också någon form av fysiologisk eh, ja. del. Och så här hur ansiktet kan påverkas. Och ja, men vad som händer i kroppen. Och när du läste upp dem så kände jag nästan hur mitt ansikte... I synnerhet så här vid glädje och intresse förvåning. Att jag kom på mig själv. Med att nästan vilja göra lite miner för att illustrera de ja. olika känslorna.
0: Och det är väl lite det som är det här med att det är... Eh, alltså såhär grundkänslor eller vad man ska säga som alla är födda med det är något som är universellt liksom oavsett vart vi växer upp eller så där så är det känslor som vi känner på samma sätt och kanske som vi uttrycker på samma sätt så att man känner igen det tydligt oavsett mm. varifrån man kommer så Mm.
1: Ja det är spännande mm. och om vi då ska komma tillbaka till det här med skam så är ju skam en då precis som du nämnde en helt naturlig och normal känsla som alla människor upplever vid någon tidpunkt i livet och också en av de mest grundläggande och starka känslor som vi kan uppleva och och det är ju då också ett biologiskt neddärvt ja reaktionsmönster och som du sa som vi alla föds med och att vi skulle inte fungera heller socialt utan skam. Man kan väl säga det, det är som att vi behöver ett signalsystem som talar om för oss om någonting har blivit fel så att skammen kan då fungera som en signal att vi har brutit mot ja men någon moralisk eller social norm att vi liksom ska hålla oss inom det som är accepterat och okej. Okay. Och det kan också hjälpa oss att lära oss från våra misstag- och att utvecklas.
0: Mm. Precis, och den, den hjälper oss att ja, men läsa av omgivningen- och anpassa våra beteenden för att, för att överleva i grupp. Så att skam blir som en viktig drivkraft- för att visa respekt och umsidsidighet gentemot andra- och utan den här anpassningsförmågan för att bete oss hänsynsfullt skulle vi riskera att bli liksom uteslutna ur den här gemenskapen. Så det är ju ett sätt som skam kan uppstå på. Men skam kan ju också uppstå när vi har gjort något som vi ångrar eller som vi tror kommer att få negativa konsekvenser för oss eller för andra. Om vi gör något som skadar någon annan så kan skammen göra att vi faktiskt då korrigerar vårt eget beteende. Vi lär oss av våra misstag och vi kanske går tillbaka till situationen och ber om ursäkt eller förklarar eller, eller så. Mm.
1: Ja, det är ju väldigt intressant och vi ska komma in och prata lite om det här med olika typer av skam. Men vi när vi har gjort då lite research så läste vi ju en artikel i tidningen Modern psykologi. Och där beskrivs det ju att de allra flesta forskare menar att vi då är genetiskt programmerade att knyta an till andra och om vi då blir avskuren från ja, men de som är viktiga för oss så kan det också då, eh, väcka ångest. Och det här kopplar man till anknytningsteorin. Och anknytningsteori eh, innebär ju att ens relationer som vuxen då påverkas av hur man eh, knyter an till sina föräldrar eller andra liksom, viktiga, eh, nära vuxna personer i en tidig ålder. Eh, och under vår livstid så är vi med om olika saker som kommer att ja, men påverka hur vi tolkar den här biologiska reaktionen av skam. Och om vi tidigt i livet har varit med om många situationer som har väckt skam utan att vi har fått eh, tröst och förståelse så kan, mm, så kan det bli liksom ett, det här avvisandet kan ja, skapa en bestående känsla av att man inte duger, att man inte är tillräcklig av att vara värdelös. Mm. Till exempel.
0: Mm. Mm. Precis. Och i en intervju. Här kanske du får hjälpa mig Åsa. Med hur man uttalar det här. Men i en intervju med terapeuten. Jojo Tulikki Onionen, Hur säger man det? Vet Men kan du det vara
1: Jojo Tuluki Oinonen? Alltså lite finskt.
0: Lite mer finskt. Ja,
1: jag tror Bra. att hon är finlandssvenska. Eller var. Jag läste... Att hon avlidit under förra året efter en längre tids sjukdom.
0: Okej. Ja, men då har, du, då har du rätt. Då är det med ett finskt uttal. Ja, men intervju i alla fall med henne på mind.se beskriver hon det som att det finns två centrala mänskliga behov som är kopplade till skam. Och det är autonomi och tillhörighet. Och att emellan dem så finns det en inneboende liksom, spänning. Vi behöver dels förtroende till vår egen kapacitet. Och dels hantera liksom, faktumet att vi ja, men hela tiden vill ingå i en gemenskap.
1: Mm. Eh, och hon knyter ju också an, tänker jag, till det här med... Eh anknytningsteorin. Hon beskriver då att det kräver en viss anpassning, alltså att det finns ett behov av att känna och utforska vår autonomi. Hon beskriver alltså i det här barnets växande att, ja men, att man kan själv jag kan själv, jag kan göra det här och att vi behöver få bli sedda och bekräftade som de vi är, även i rätten då som vi har att få utforska världen och det här är också då kopplat till den här sunda stoltheten vi har över ...över själva.
0: Och utöver det då här är liksom... Eh, ...autonomin att jag kan själv och så... ...så är det som vi nämnde... Den andra, ...det andra grundläggande behovet är ju tillhörighet... ...att ingå i en grupp som ger skydd, trygghet och gemenskap. Och den sunda anpassningen handlar om att vi i en tillhörighet är många med behov. Så det lilla barnet behöver också stöta emot tillhörighetens gränser.
1: Mm. Eh, och då eh, förklarar hon det som att, eh, att det är egentligen är själva det här alltså hur, hur rätt, eh, som de här gränserna uttrycks på från, mm. eh, som hon beskriver ledarna till exempel då, för ett barn kan det ju vara föräldrarna till exempel eh, i en tillhörighet. Som antingen då utvecklar sig till en sund och funktionell skamkänsla, eller om det blir en mer dysfunktionell skam. Och det ska vi komma in och prata mer om och förklara vad det är för någonting.
0: Mm. Ja, och att bli, liksom det här tror jag, alla kan känna igen sig i. Att bli utesluten, eller känna att det är något fel på en, eller att man inte känner sig trygg. Det är ju en väldigt jobbig upplevelse. Och blir det så mer återkommande så skapar det, precis som du säger, då kan det skapa en dysfunktionell skam. Att liksom upprepade gånger bli hånad, skrattat och, skrattad åt eller bli utsatt för fysiska och psykiska bestraffningar. Men kanske också missbruk av olika slag och övergivenhet. Det skapar en liksom, oförutsägbar tillhörighet. Och det kan vara väldigt liksom, skammande.
1: Mm. Och i den här artikeln så beskrivs ju också då att, och som hon Jojo menar, att barn som växer upp med ett tillräckligt liksom, empatiskt, inkännande vuxna utvecklar då den här sunda och funktionella skamkänslan. Och att då får man också hjälp att hantera sina känslor när, när skammen guidar dem i den här liksom Skiftningen, växlingen mellan utforskande av självständigheten och också den här ramarna för tillhörigheten och att vara en del i gruppen.
0: Mm. Ja, vuxna som har någorlunda koll på sina egna behov och känslor och sina personliga gränser. Det kan liksom empatiskt sätta sig in i hur det kan bli för barnet när. När barnet misslyckas med att hantera gränserna. Och då hjälpa till att, att hantera den känslan som uppstår.
1: Mm. Så, så att, att, att som barn känna skam är, är ju ingenting som är farligt. Inte som vuxen heller för den delen. Nej. Men för barn då, när det blir liksom farligt eller osunt. Det uppstår ju när barn lämnas ensamma med att hantera den här känslan. Eller att man blir skambelagd ytterligare i sina försök att hantera eh, mm. känslan. Så att hon menar att eh, empatin hos den vuxne är egentligen då själva verktyget för att utveckla en sund eh, skam eh, hos barn. Det tycker jag är mm. ju intressant.
0: Ja. ja men precis. För det är ju precis som vi det är ju liksom ett natur det är en naturlig känsla och den har en viktig funktion. Så att den mm. behöver finnas där. Men det är viktigt hur liksom, i barndomen hur den bemöts, och barn behöver ju liksom, inte bara med skam, men med andra känslor hjälp att lära sig att hantera och reglera. Uh, mm. Men det är ju skönt att, det, att de säger här att det, det räcker att man är, alltså, du, att man är eh, tillräckligt man. Tillräckligt. Ja, man behöver liksom inte vara någon övermänniska i att hantera känslor för att kunna finnas till hands för barn, utan det handlar om att bara kunna liksom, ja, på, på ett bra sätt lyssna in och försöka förstå och hjälpa till ja. att hantera.
1: Ja, att äh, liksom, tänka good enough. Vi uppmanar inte att man ska känna att man behöver vara en perfekt förälder med perfekt
0: empati. Nej, Nej precis. Mm. Men har du något sånt liksom, minne från, från barndomen som du säger att oh, det där väckte väckte skam eller något skämmigt.
1: Ja, men jag har nog både från barndomen och vuxenlivet- men om jag tänker från barndomen, ett lite lättsamt minne- nu väcker inte det skam, men det gjorde det otroligt mycket. Då minns jag, här måste det när jag ha varit kanske i mellanstadiet- då uh -huh. spelade jag basket. Och vi var på en kupp som var jättekul- mm. och ja, men så fick jag bollen där passan till mig- och du vet, jag dribblade iväg och jag hörde liksom- folkets jubel. Det skit ja. här med våldet. Och skjuter på mål. Och här får jag ju säga då tack och lov. Missar, för jublet var ju inget jubel, utan de skrek här: nej, nej, stopp, stopp, nej. Men det hörde ja. inte jag. Jag hörde bara för att jag var ju på väg att göra självmål. Och den skammen på planen inför alla människor ja. som var där. Eh, Gud, jag minns hur jag bara ville verkligen, du vet såhär, sjunka genom jorden och försvinna därifrån. Och det var så skamfyllt. Jag tror inte jag ville spela med den där matchen för Nej. att jag skämdes så mycket.
0: Men det är nu kan, ju, jag ju, jätte, jätte, nu kan jag ju
1: skratta åt det och tycka att det var ju lite roligt, men då var det svinjobbigt.
0: Oh, ja, förstår det. Att snacka om att så här känna den här gemenskapen och tillhörigheten att man bara, och där var ju inte jag med <laughs> om er i det här laget. <laughs> ett fys. Det här var min karriärslut. Ja, som
1: basketspelare hade inte slutat då.
0: Ja, oh, nej det förstår jag. Det måste ha varit jobbigt. Kommer du, ja. kom du ihåg hur du liksom hanterade det? Eller vad gjorde du för någon som kunde trösta dig? Inte. eller?
1: jag kommer inte ihåg men jag antar att det fanns väl tränare och andra vuxna där sen vet jag inte ja. hur empatiska de var jag minns faktiskt inte själva vad som hände efter spelet det här är ju nej. ganska många år sedan men jag minns otroligt starkt minnet och det kanske ja. också var för att skamkänslan var så stark där av det där jublet och att det inte var jubel och att jag var på väg och i självmål det är det ja. som jag minns med, jag minns inte efterspelet av det hela
0: ja, precis, ja nej. nej det var ju det var ett bra exempel har du något sånt skämmigt
1: eller pinsamt minne? eller något? Det behöver inte vara skämmigt eller pinsamt. Det kan ju vara andra saker som man känner skam. är jag ja. som trickar känslan av skam?
0: Jag menar så alltså, kanske inte lika... Liksom. Men som fortfarande kan vara lite jobbigt. Det är nog den här känslan av att... Alltså så här, just det här med tillhörigheten. Alltså att känna att man är utanför för första gången. Då fick jag en väldigt... Skamkänsla minns jag Jag vet inte om jag pratade om förut Men det var i alla fall när jag gick i förskolan Och så var vi ute och lekte Kura gömma Jag och två till tjejer Och så var det min tur att räkna eh, Och så räknade mm. jag då Och så började jag liksom och Det här var ju liksom, det var en kul lek Vi hade ju alla tur om liksom att gömma oss och leka Så, att så jag var ju glad och upp, uppåt liksom. Och så skulle jag börja leta Och jag letar och jag letar och jag letar Tills jag då går förbi liksom och tittar, tittar in. Och då ser jag ju att mina två kompisar har gått in. Och de leker bara de två inne. Åh oh, nej, nu känner jag empatin här. För ah. lilla Sandra. Ja, ah, lilla femåriga Sandra. Som är jätteglad i hågen och hoppar runt och ska hitta sina vänner. Och så har de dragit och le för att få leka själva utan mig. Ja, <laughs> oh. ah, då var det, det. var en känsla av skam, verkligen. Ja, ah. verkligen att oj oh, hur kunde jag tro att de skulle gå liksom och gömma sig, att vi skulle leka och så ja, nej nej det var
1: det blev nästan där som vi nu ska, Vi säger ofta att vi ska komma in och prata om det hör jag här nu men det blir mm. det här vi ska komma in när vi ska prata olika typer av skam, nästan oh. att den kanske blev för den där lilla eh, femåriga Sandra, att det liksom var något fel på dig
0: ja, ja men det kände jag ju verkligen ju så här, hur kunde jag tro att de skulle oh det var dum jag är, som ens trodde att jag skulle oh. hitta dem, liksom. Var, varför? Oh. Oh. Ja, att man blir liksom... Jag blev väldigt självkritisk också då. Jag kände, oh. kände mig nog ännu mindre än mina fem år.
1: Oh.
0: <laughs> ja. Så det där kommer jag ihåg tydligt. Att det oh. var ett tydligt... Alltså att jag, skäm, jag kändes jag skämdes jättemycket.
1: Oh. Mm. Eh, och sen finns det ju såklart, tänk jag, nu pratar vi tillbaka i tiden, men det finns ju situationer nu också där det kan dyka upp, där man kan drabbas och man känner, åh oh, gud, eh, vad jobbigt ja. eh, på olika sätt. <laughs> Känna hur skammen nästan eh, sköljer över en
0: på mm. något vis. Mm. Verkligen. Mm. Mm.
1: Men vi får se, vi kanske kommer in på lite fler exempel här eh, ja. än eh, poddens gång mm. jag tänker koppla tillbaka lite till det här som vi nämnde initialt att alla känslor har ju både ett kroppsspråk och en beteendeimpuls, alltså att känslan vill få oss att reagera. Och vid skam så kan vårt kroppsspråk påverkas genom att vi kanske då slår ner blicken eller att man vänder bort huvudet man får en mer ja, men ihopsjunken kroppshållning, rådnar man kanske, det här tyckte jag kunde känna igen mig att man för handen över ansiktet och kände så här oh nej gud vad hände här, Aha. den kunde jag verkligen associera till, känna igen mig jag har känt skam.
0: Ja men precis, och det kanske också är lite den här beteendemässiga impulsen. För det som är kopplat till skam är ju att den får oss att dra oss undan. Det kan ju vara då att också ja. försöka dölja liksom det vi har gjort. Mm. Så att ja, skam kan också få oss att vilja rätta oss efter gruppens normer. Och vanliga tankar vid skam kan vara just ja, jag är värdelös, jag är ful, konstig, äcklig. Eller oh, hoppas ingen märker det jag har gjort. Eller den jag är. Det är en ganska tuff tanke ja. att ha. Liksom. Mm.
1: Verkligen. Um, um. Um, vi kanske ska säga någonting också. Vad tycker du om det här lite skillnad bara uh, mellan skam och uh, skuld? Ja. Det uh, för de är ju lätt att man kan liksom, kanske ibland blanda ihop lite. Men att man kan säga att väldigt kortfattat att en viktig skillnad mellan skuld och skam är att skuld kanske mer handlar om handlingar, alltså vad man gör. Medan skam kan handla mer om den man är, alltså personlighet, självbild och så. Mm. Om man bara tar det väldigt
0: ja. kort så. Ja, men precis. Och även... Även liksom, liksom skillnaden mellan ångest och skam kanske kan vara bra att benämna. Mm. För ångest och skam är två olika känslor men som kan kännas liknande men har olika orsaker och effekter. Ångest är en känsla av rädsla eller oro inför något som kan hända i framtiden eller inför något som redan har hänt. Och ångest kan ibland vara diffus och lite odefinierad, men kan också vara kopplad till en specifik händelse eller situation. Det kan kännas som en intensiv kroppslig upplevelse med symptom som till exempel hjärtklappning, annödsfettningar och skakningar.
1: Mm. Och sen, ja, skam har vi ju pratat mycket nu om. Men ja. där är det ju mer den här känslan av otillräckligheten. Eller oförmågan att leva upp till förväntningar, normer. Antingen egna eller andras. Mm, jag läste någonstans också. Jag tycker det var lite intressant. Att, att skammen, ytterligare ett sätt som den skiljer sig lite från andra känslor. Är att den är svårare liksom att leva ut. Att om vi är ledsna, mm. ja, men då kan vi gråta Och när man har gråtit en stund så kanske hör, känner man lite en liten lättnad. Om vi är arga. Ja, då kan man bli arga. Jag tror att de flesta av oss som har känt ilska och man har blivit lite arg och fått ur sig det där. Det bara kommer på kort sikt en liten mm. lättnad. Sen kanske det kommer skam därefter. Men skammen är liksom svår att så här ja. göra. Den bara är lite obehaglig hela tiden. Och det kan ju göra extra mycket att man kanske känner mm. att man vill undvika den. För att ja. den är svårare att bli av med.
0: Ja, ja men verkligen. Alltså, den är ju väldigt effektfull på det sättet. Man vill ju verkligen inte känna skam. Och det är väl lite, mm. det är väl lite liksom funktionen mer än att så här, vi ska lära oss av situationen när vi känner skam. Att så här, oj, okej, här blev den. Den här liksom spänningen kanske mellan tillhörighet och eh, min autonomi. så Hur ska jag hantera det här? Hur ska jag liksom hitta ett sätt att både vara mig själv och utforska och ha en tillhörighet? Så mm. eh, att den är ju väldigt, är en viktig känsla men den är också... Den, är, den måste ju på något sätt vara konstruerad som svår, eh, liksom svår att bli av med för att den ska vara så ha så stor effekt på vårt beteende. Tänker jag. Jag vet mm. inte. Men det är väl också som vi pratade om i avsnitt om känslor, att just det kan bli problem då. För att det är så jobbigt att känna skam så att man kanske snabbare går in i en sekundär känsla till exempel. Mm. Att man blir väldigt arg eller så istället. För det är som du säger, det är lite, det är lite lättare att hantera ilska eller att vara ledsen till skillnad från skam mm. och skuld.
1: Så. Mm.
0: Och att där också att vi kanske då kan hantera den
1: leva utan lite mer. Ja. Mm. 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 Tänker också tillbaka till det här med eh, ångest och skam så kan man ju faktiskt också säga eh, att de kan ju påverka varandra. Till exempel så kan ju skam över en eh, tidigare händelse leda till ångest inför eh, framtida händelser eller ångest inför en situation eh, kan leda till känslor av skam över att man inte då kan eh, hantera eh, själva situationen. Mm. Och vi ska ju också här nu hoppa lite snabbt vidare. Men jag tänker, nu kommer vi in på det här som jag har nämnt att vi ska prata om. Mm. Det här med att skam kan beskrivas på olika sätt. Och man kan se det på det här, dels den här funktionella och dysfunktionella skammen. Eller om man vill säga adaptiv eller maladaptiv skam. Mm. Men funktionell skam är ju en känsla av skam som liksom är... Proportionell i en, eh, mot en situation eller ett beteende som inte är i linje med, ja, med våra egna eller ja, samhällets normer eh, och värderingar.
0: Ja, och precis som vi sa tidigare så kan ju det fungera som en viktig signal för att vi har gjort något som vi behöver korrigera eller förbättra i framtiden. Funktionell skam kan motivera oss helt enkelt att, att ta ansvar för våra handlingar och lära våra misstag och sträva efter att bli en bättre liksom, version av oss själva.
1: Mm. Medan då dysfunktionell skam å andra sidan är en överdriven känsla av skam som inte är proportionell mot situationen eller beteendet som har, har skett. Det kan leda till att vi istället känner oss hjälplösa, isolerade och oförmögna att hantera våra problem. och Dysfunktionell skam kan också då påverka vårt självförtroende negativt och hindra oss från att liksom vara närvarande och leva livet så som vi vill och att må bra helt enkelt.
0: Mm. Så skillnaden mellan funktionell och dysfunktionell skam ligger alltså i, i graden av proportion. Eh, funktionell skam kan vara hälsosam och hjälpa oss att lära våra misstag. Medan dysfunktionell skam kan vara skadlig. Och hindra oss från att ja, växa och utveckla som individer.
1: Mm. Och skam kan ju också delas upp i det som kallas intern, extern och eh, reflekterande skam. Och intern skam är en inre föreställning som man har om sig själv, som till exempel är ja otillräcklig, misslyckad eller värdelös. Och att man känner skam inför det man gör, inför det man är och det man har gjort. Över sina tankar eller sina känslor och det man bär inom sig. Och det här är en känsla av skam som till exempel kan uppstå när vi känner oss besvikna på oss själva eller vår egen prestation eller vårt beteende, när vi känner oss otillräckliga, mindre värda eller som att vi inte är tillräckligt bra på något.
0: Ja, intern skam kan vara. Ja men vara en mycket obehaglig känsla och kan påverka vårt självförtroende och självbild negativt. Om vi känner intern skam kan vi också vara benägna att ja, men undvika situationer eller beteende som kan leda till skamkänslor. Vilket kan begränsa våra möjligheter och hindra oss från att faktiskt uppnå de målen som vi vill.
1: Mm. Och den andra typen av skam här då är den här externa skammen. Och extern skam kan uppstå eh, när vi tror. Och här kan det faktiskt vara, det kan vara faktiska, när vi får från andra, faktiska negativa omdömen eller det kan också vara våra egna tolkningar. Men när vi tror att andra människor kommer att döma oss eller avvisa oss på grund av vårt beteende eller eh, våra handlingar.
0: Mm, just det. Så det kan, det kan uppstå när vi känner oss misslyckade i andras ögon. Eller när vi tror att vi inte uppfyller vissa förväntningar eller ideal som samhället eller vår sociala grupp har. Så då kan vi känna oss mm. liksom generade, utsatta. Eller som att vi förlorat ansiktet inför andra. Tappat ansiktet. säger man förlorat ansiktet kanske man gör. Tappat ansiktet. Ja, inför andra.
1: mm. mm. Um, precis, har du något exempel där du känner igen dig i det här med intern eller
0: extern ah. skam alltså, jag in, tänker på inget som uh, jag kommer på, förlåt jag bara tänker, bara, jag har så dåligt minne jag förtränger alla mina jobbiga minnen av skam. Jag bara går vidare lär mig ingenting. Eh, nej, nej, så hoppas jag att det inte är. Men du kanske har ett exempel som du kan dela det med. Mm.
1: Ja, eh, tänk, vi får väl se här analysera lite vad det
0: handlar om där. Men
1: jag minns en situation och här måste jag ha varit Alltså tidiga tonår. Kanske 13, 14 i någonstans. Jag minns inte exakt. Mm. Och vi var, eh, var i... Mm, hos min pappa och hans familj ute i vår sommarstuga och där hade vi en pool och den här dagen så hade jag ja men du vet, jag hade piffat mig i hår jag kände mig så fin, jag skulle iväg och träffa mina kompisar sen, tror jag och så var en annan vuxen närstående där jag behöver inte nämna exakt vad det var att lämna ut den personen. Men hur som helst. Mm. Ehm, som var så här, men hoppa i poolen, bada, det är klart. Och jag var så här, nej men jag vill inte. Men jag vill heller inte säga så här. För att det var för att jag äh, kände mig så fin i håret. Eh, mm, att jag hade cool. piffat mig så. Så jag liksom, var väl lite undvikande, jag kommer inte ihåg exakt. Men så här, jag sa att jag inte ville bada helt enkelt. Ingen stor mm. grej. Det hade ju kunnat finnas tusen orsaker till det. Ehm, och, och det var inte mer med det, men så går jag i alla fall på på toaletten och då har vi ett litet äh, fönster äh, lite högre upp där och så var det öppet så jag hörde liksom ut mot äh, terrassen äh, att ja men då sa den här personen till någon kompis äh, till henne som var där att såhär bara nej men Åsa hon är ju lite konstig och speciell eller du vet vad hon an använder mm. för ord det och jag minns hur jag kände mig du vet så fel att det var liksom något fel på mig. och ja, men, sk Skämdes inför den här andra personen då. Att jag inte badade. Herregud. Eh, men eh, att liksom bli ålagd den där. Det påverkade ja. ju verkligen mig att känna mig. Ja, men, då kände jag mig konstig och, och annorlunda. Och började fundera. Men är jag kanske det då för att jag inte liksom vill bada här? och
0: så Ja, ja alltså. Ja, fy, ja, jag förstår att det måste ha varit en jätte jättejobbet just att för höra när de pratar om den. Oh, på ja. det sättet när de tror att man inte hör heller. Ja. urs Och den åldern också som sagt som är det. Alltså, ja. ja man, man är känslig. Man är känslig och man vill passa in och man vill liksom ja. ha omtyckt. Alltså det vill man väl alltid. Men ja. Nej, men precis. Det är frågan så här, Är det extern skam då?
1: Ja, precis. Det känns ju som att jag blev ålagd den Ja. på något vis eh, alltså eller men att det var ett omdöme från någon annan, men det mm. påverkade ju mig och mina, liksom, min upplevelse av mig själv, att det liksom ja. att börja ifrågasätta, att är jag annorlunda, är jag lite konstig kanske ja. eh, ha vad är det, du vet mm. det skapade i alla fall en, en obehaglig känsla i mig minns jag, eh, från badrummet där
0: ja Precis, det kanske påverkade, skulle säga det påverkade din självbild.
1: Mm, mm. faktiskt. Mm. Ehm, och vi kanske ska, det <laughs> en liten övergång här, yeah. tänker jag. Vi kanske ändå ska göra en, en liten, eh, prata lite om självbild. Mm. Ehm, bara för att, eh, ja men det är ju intressant och lite så här vad det är för någonting. Och vår självbild... Eh, man kan väl säga att det är den samlade bilden vi har om vem vi är och att det kan ses som en liten sammanfattning av vår självkänsla som vi har ett avsnitt vårt förra avsnitt det var väl självkänsla. Nej, det var en Nej, relation förslut ja. för förra. Ja. Eh, självförtroende i kombination med vår personlighet, ja, men de erfarenheter vi har, intressen, relationer och vår omgivning. Eh, så att självbilden handlar om ja, men hur man ser på sig själv. Eh, men den kan också då påverkas av, apropå mitt exempel, ja. hur vi blir bemutta av andra.
0: Ja, men precis. Ja, det måste ju bli, alltså påverkat hoppningsvis inte så länge men under en stund absolut så borde du ha fått, din självbild borde ha fått en liten knuff åt något håll liksom. Ja, eh, och personer som har en negativ självbild lägger mycket av sitt fokus och sin energi på negativa aspekter av sig själv och sina liv. Eh, självbild stämmer inte alltid, överens med andras bild av oss och det är naturligt eftersom att självbilden är just en sammansättning- av olika faktorer som inte alltid är kanske kända för andra- eller för oss själva för den delen.
1: Mm. Mm. Um, um, det är intressant det här med självbild och um, självkänsla- och um, de delarna också relaterat till det här med skam- Men om vi då ska komma tillbaka lite till den här externa skammen så är det ju så att de såklart kan vara lika obehagliga som interna skamkänslor och de kan också påverka vårt beteende och våra handlingar. Det kan till exempel leda till att, att vi undviker olika sociala situationer där vi tror att vi kommer känna oss besvärade eller att vi kanske anpassar oss till sociala normer och förväntningar och går emot oss själva. För det kanske egentligen inte är det som vi själva vill.
0: Mm. Precis. Och sen var vi inne på att det finns en till typ av skam. Vi har pratat om den interna och externa. Och sen finns det en, en typ av skam som kallas för reflekterande skam. Och det är skam inför det någon annan gör eller gjort. Mm. Beteendet som andra görs upplevs som en reflektion av en själv. Ja, men till exempel som ungdomar som tycker att deras föräldrar beter sig pinsamt. Den känslan tror jag många kan mm. känna igen. Mm. Att man bara <laughs> ah, sjunkar genom jorden. Känslan inte för att någon mat själv gör utan för att föräldrarna gör något pinsamt. Och då känner man att det är ju... Det är ju mitt fel. Det är min ja. föräldrar. Det här är en avspegling <laughs> ja, av mig. Det här reflekteras ja. på mig, hur min föräldrar agerar. Ja. Ja, jag hade en pappa som tyckte att det var väldigt. Jag vet inte, det kändes som han nästan tyckte att det var lite, lite kul när man skämdes för honom. Han hade inte några så här direkta gränser där utan... Nej, nej, han körde på sitt race. Ja. <laughs> Har du något exempel på, på något sånt?
1: Ja, men det är också från så här tonårstiden. Mycket som var pinsamt och skamfyllt då. ja. Men då gick jag och min mamma med en kompis och hennes mamma på en så här typ friskisgympa var det väl. Mm. Eh, och då stod vi väl i mitten, eller lite, oh, ursäkta, eller lite längre bak. Och då vet jag att mamma i vissa övningar, men på något vis så här gympade sig framåt. Alltså så att hon inte stod på ställe, utan i de här rörelserna avancerade framåt i leden, om man säger så. Och hamnade ja. så här långt fram. Och jag bara minns hur så här jag bara skämdes för henne att hon inte kunde liksom stå på stället och göra gympan utan hon liksom rörde sig i rummet jag bara tyckte att det var så pinsamt att jag, <laughs> åh gud kom ihåg att jag sa det till henne man kan ju inte försöka stå på din plats ja. inte, att alltså, jag liksom tog på mig eh, det och kände att ja. det var jättepinsamt och en annan gång tänker jag där tycker jag nu att hon var ju lite gränslös, där får man väl säga. Men vi hade så här middag med hela släkten hos mormor och morfar. Mm. Och så, men de måste ju också ha varit där i tonåren, tidiga tonåren, man har fått, man hade fått och så och sådär. Och nu ser det väl annorlunda ut, men då på 90-talet, då pratar man ju inte om... Och mens, då var ju fan mens, typ. Det var ju något lite skämmigt sådär. Ja. Ehm, och då minns jag att hon så här berättade där någonting. Jag minns inte exakt vad. Men någonting så här. Åh, så har ju fått mens och bla bla bla. Och jag bara satt där vid det där bordet. Och jag bara ville försvinna. Jag minns att jag försökte titta på henne med så här blick som säger nu. Nu ja. tyst. Nu säger du inget mer. Och hon bara... Men hon läste inte av den signalen kan Nej. jag säga, utan ja, hon pratade på och där. jag bara kände, ta mig bort härifrån och det var så fruktansvärt pinsamt, Missa ja. jag skämdes för henne, och jag gick ja, att det gick liksom utöver jag. mig det jag satt ja. äh, nu snackar ju liksom, nu är ju mens så som det ska vara, att mm. man pratar om det, inget skämmigt på det sättet tänker jag
0: Precis. men då kan äh. jag, ja, jag, förstår, jag förstår till fullo känslan ja,
1: ja. Ja men så det är väl lite så, sen funderar den här reflekterande skammen, är den också då som man kan ibland, du vet när man tittar på tv och så tar man fram skämskudden för man känner ja. så här oh, nej 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 jag är inte det här eh, och då är det ju inte ens en person man känner utan någonting man tittar på men när det bara blir så här ja. otroligt pinsamt så att man känner att nej men jag klarar nästan inte av att titta på det där.
0: Ja, alltså jag har haft det. en
1: känsla för saker jag själv har gjort, men nu kan jag inte komma på något exempel. Det är verkligen känner att man nu vet så här, det bara kommer över hela kroppen. Man vill typ ta en kudde och bara gömma sig bakom ja. för att det är, bara, äh, är så jobbigt. Men jag tänker ja, just men, med tv, blir det lite reflekterande skam där då?
0: Ja, men precis, jag tänker också någon Elis. gång när man har varit på någon så här bröllop eller det är någon som håller ett tal som känns Gud, väldigt ja. så här... Nej, inte så passande eller liksom verkligen. Oh, Då mm. kan man ju också känna den här känslan av bara att oh, man själv vill sjunka genom jorden fast det är, det är inte man själv som gör någonting. Men det oh. blir det här, det här blir liksom en reflektion på något sätt och, man, och känslan blir väldigt stark ändå. Ja. Oh. Det är intressant. Ja, oh. oh.
1: oh. verkligen, ja. Oh. Yes. Nej, det är spännande ja. när man börjar klura och tänka på det här med, med skam och ja, olika typer funkar. av skam och hur det eh, påverkar oss.
0: Mm. Mm. Men mm. Em, i den här artikeln då, i modern eh, psykologi så beskrivs hur skammen kan få oss att ta till olika strategier- för att undvika rädslan, att inte bli liksom godkänd och omtyckt, att inte duga som vi är. Eh, och det triggas av att vi vill, ja, men vi vill undvika exponering av sårbarhet eller värdelöshet och misslyckande. Och det här liksom illustreras med hjälp av något som kallas för skamkompassen en karta över liksom våra försvarsreaktioner som, som togs fram av en amerikansk forskare som heter Donald Nathanson på 1990-talet.
1: Precis, och man kan väl tänka de här försvarsreaktionerna att det blir någon form av man kan också kalla det lite tänker jag så här säkerhetsbeteenden kanske ja. som man ägnar oss åt. Men den här kompassen är ju i alla fall precis som det låter, en kompass som visar de här Mm, riktningarna med fyra olika typer av beteenden, då, eller strategier som vi kan använda för att komma undan den här skamkänslan. Och den första strategin som beskrivs är då att attackera sig själv, alltså att man har ett självförakt eller kanske någon form av självdestruktivt beteende. Och, apropå det här då med att attackera sig själv så lyssnade jag på en föreläsning där man tog upp det här med självkritik och där man då menar att självkritik är en form av eller att det är en form av en internaliserad svårt ord, strategi för att hantera skam och att det kan då utvecklas när det kanske har funnits någon annan som har varit hotfull eller i maktposition som gör att vi ställer riktar kritiken mot oss själva för att om vi skulle rikta kritiken mot den här andra personen så riskerar vi att relationen kan ta slut och då tar vi på oss ansvaret och kritiserar oss själva för att på så vis kan vi liksom Förhindra konflikter och ja, men förhindra att man tänker grundfunktionen att bli utesluten från gruppen. Ja, ja. Att relationen tar slut. Det är lite intressant.
0: Ja, jätteintressant. Att det är liksom, ja, det är en strategi. Um, mm. Och självkritik kan ju också användas i förebyggande syfte genom att man övervakar sig själv och, har, och anpassar sitt beteende så kan vi anpassa oss efter andras preferenser. Men det här kan ju dock leda till problem för oss genom att i förlängningen kan ge känslor av självhat, frakt, äckel eller att man blir väldigt ältande och orolig och känner mycket frustration.
1: Mm. Starka liksom.
0: Mm.
1: Starka känslor, starka ord.
0: Mm, verkligen.
1: Mm. Och nästa strategi i den här kompassen handlar om att Attackera andra Alltså att man skyller på andra Att man är taskig mot andra Man kanske hånar Man kanske har en aggressiv, aggressiv stil Ett aggressivt beteende
0: mm. det, blir, alltså det låter ju väldigt defensivt på något sätt, Att så är starkt försvar alltså så här, Man försvarar sig själv på något sätt Och då mm. vänder man det Istället mot andra
1: Ja Mm. För att undkomma den här känslan av skam, ja. för den är så jobbig att känna.
0: Precis. Och då mm. andra så pratade, har vi ju pratat lite om att, så här, jag menar att dra sig undan. man drar sig undan andra. Man kanske gömmer sig på olika sätt från omvärlden. Vilket kan leda till att man till och med utvecklar social fobi.
1: Mm. Och sen den sista strategin som är med i kompassen handlar om att ja, men vi försöker undvika den här negativa känslan genom att döva den på olika sätt. Genom att få kickar genom till exempel jobb, prestationer, det kan vara droger, mat, sex och så vidare.
0: Ja, återigen en otroligt stark känsla som man inte vill känna så att de här... Strategierna kan man ju verkligen förstå. Eh, så. Mm. Mm. Och ju jobbigare skamkänslan är, desto längre ut på de här pilarna i den här kompassen hamnar man. Alltså desto mer använder man sig av strategin. Och det kan man ju förstå ja. att det kanske inte alltid blir så bra.
1: Mm. Nej. 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 Ja, men det är intressant ett intressant sätt att se på det också. Och eh, mm. att börja förstå hur, hur skam eh, kan påverka man ganska många av våra beteenden och på olika sätt när vi hamnar i de här säkerhetsstrategierna mm. försvarsstrategierna mm. Ja, men vi kanske också då ska liksom börja runda av lite med att prata kring hur man kan hantera skam på ett mer hjälpsamt sätt. Och målet med skam som med alla känslor är ju inte att bli av med den utan att Faktiskt lära känna den för att på så vis också kunna hantera den
0: bättre. Ja, så liksom att man ska börja förstå sina känslor. Och då kan man börja med att identifiera och liksom sätta ord, ord på känslan. Det finns en del ord som är nära sammankopplade med skam- och som vi kan vara uppmärksamma på om vi använder ofta. Till exempel samvetskval, generad, förlägen- Skyldig, pinsam, skamsen, sjunka genom jorden har vi sagt några gånger här. Mm. Och också då liksom kartlägga i vilka situationer uppstår den här känslan och hur den får oss att agera eller bete oss.
1: Mm. Och sen också då undersöka om den här känslan är befogad, alltså om det är den här funktionella eller dysfunktionella skammen och kanske också lite undersöka hur stark den här känslan är. Och om det är så att den här känslan av skam är befogad att då försöka hitta kanske ett sätt att reparera mm. att kanske prata om situationen, det kanske är så att man behöver be om ursäkt för någonting som man har gjort eller så. Och om känslan inte är befogad. Så kan man, jag tänker att det kanske är det vi kommer komma in på i de här övriga strategierna. Mm. Med självvalidering och självmedkänsla. Att gå emot känslans handlingsimpuls. Och mm. att man kan göra det på olika sätt.
0: Precis, ja, men för det kommer ju såklart. Ibland är ju känslan inte befogad. Eller som vi pratar om att den är... Kanske oproportionerlig mot vad liksom faktiskt situationen har inneburit. Mm. Eh, så då kan man ju behöva jobba med som du säger, andra typer av strategier, till exempel ja, självvalidering, eh, som handlar om att just lägga märke till och bekräfta våra egna känslor, önskningar, upplevelser och behov. Eh, så självvalidering hjälper oss att lättare känna av våra gränser, kunna få stöd från andra. Ett bättre samspel med andra och det har en lugnande effekt samt hjälper oss att liksom styra livet i en riktning vi önskar och där har vi också ett avsnitt om compassion och självmedkänsla som man kan som man kan lyssna på om man vill
1: ja och också tänker jag det här med självmedkänsla, även om vi har det avsnittet kan vi ju säga lite kort här vad det handlar om för det är också en viktig strategi ett förhållningssätt till skammen. Och självmedkänsla är ju, man kan säga att det är en förmåga att behandla sig själv med ja men, samma vänlighet och förståelse och omsorg som man skulle behandla en vän. Och det handlar om att ha empati och förståelse och medkänsla för sina egna känslor, tankar och behov även när man då upplever svårigheter och utmaningar.
0: Ja. Den, den frågan är ju väldigt bra att ställa sig själv. Så här, hur skulle jag säga om mm. till min kompis, om det var hon eller han som var i den här situationen. Vad mm. skulle jag säga till den personen? Troligtvis skulle mm. jag trösta och försöka liksom få perspektiv på det och liksom validera på ett helt annat sätt om, än när man pratar med sig själv, eller vad man ska säga.
1: Verkligen i avsnittet om självmedkänsla gör ju du och jag en liten övning i det här. Men jag tycker också det är intressant hur man faktiskt. Kan testa och säga, eh, prata högt med sig själv. Mm. Alltså, de här tankarna som man har när man kanske säger: Men Gud, vad du är dålig, du kommer inte klara no. det här. Hur kunde du säga så: Här är ju skärp dig. Mm. För fan, de kommer ju tycka att du är helt himla dum i huvudet, och säga det. Och så tänker man, om man nu hade sin vän framför sig och skulle säga högt de där sakerna. Herregud, mm. skulle ju, ingen skulle vilja vara vän med den då. Men till sig själv är det liksom okej att ha ja. den liksom tonen och den känslan och att bemöta mm. sig själv på det hårda, kritiska, dummande sättet. Mm. Ja,
0: men den kan vara ganska hård med sig själv. Och pratar man själv med känslan så brukar man prata om att det består av Tre centrala komponenter, ja, men vänlighet mot sig själv, mänsklig gemenskap och medveten närvaro. Och vänlighet mot sig själv handlar just om att vara snäll mot sig själv. Så istället för att kritisera eller dumma sig själv så just visa den här eh, vänligheten. Och, eh, mä mänsklig gemenskap handlar om att inse att man inte är ensam med sina utmaningar och att andra också kämpar med liknande problem. Och mm, den jag. Är,
1: jag ja, måste jag bara pratat. stanna i den kort. Den känns så här himla viktig att man behöver faktiskt få veta att man inte är själv mm. och att, att andra också kämpar och mm. man kan tänka och känna och ha liknande tankar känslor och utmaningar och men just att det är mänskligt.
0: Ja, ja precis. Ja, det vet vi ju i så här många oberoende av vad en problematik är så är det ju jättemånga som känner i behandling eller vad det än Vad är det som är hjälpsamt? Men det är att prata med andra som är i samma situation. Att mm. man får liksom känna att jag inte är inte ensam om det här. Att man bara får liksom prata om saker och ting med andra som kanske också kämpar med det just nu. Eller så sådär. Det, ja, det, det skapar på något sätt en... Ja, men det hjälper den att reglera vissa känslor helt enkelt.
1: Mm. Och där tänker jag faktiskt också det här med diagnoser. Alltså Det finns ju för- och nackdelar med diagnoser. Men är det är en väldigt tydlig diagnos på någonting. Då kan ju det också bli väldigt validerande i just det. Att man inte är ensam. Att det faktiskt finns alla de här sakerna som man kämpar med. Finns nedskrivna och är en diagnos. och det är någonting som många andra delar och upplever också. Och som man då ofta kan få hjälp och behandling
0: med. Ja. Ja, men verkligen. Och den sista centrala komponenten här av självmedkänsla är, är medveten närvaro. Och den handlar om att vara medveten om sina känslor och tankar i nuet utan att dumma eller reagera på dem. Och som sagt, mm. vill man veta mer om det här så kan man ju lyssna på vårt avsnitt 12 om compassion.
1: Mm. Har vi något eget avsnitt om, om medveten närvaro? Jag tror inte det va?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej, kanske kan vara något för framtiden. Ja. Ja. Eh, Nåväl, eh, kan säga kort också ytterligare. Eh, ett sätt som man kan använda för att eh, hantera skam kan ju vara det här med... Eh, att gå emot känslans handlingsimpuls, alltså att agera, det har vi varit inne på, lite mm. tvärt emot. Som kan handla om att sträcka på sig, söka ögonkontakt, säga ifrån, stå upp för sig själv och sina behov. Såklart med respekt för att andra också har behov eh, och känslor. Så där kommer man ju in på det här som man kallar sund självhävdelse. Och där, det här är som en liten... Eh, ett reklamavsnitt ja. för andra avsnitt men där har vi ett avsnitt eh, avsnitt åtta och som jag vet är väldigt uppskattat av eh, många eh, och där har vi lite roliga exempel också om jag inte kommer ihåg fel eh, som handlar om just sund självhävdelse och, och att sätta gränser. Just mm.
0: Och eh, man kan också jobba med att närma sig mer positiva känslor eh, som till exempel då glädje, lycka Tillfredsställelse och kärlek. Men positiva känslor kan ju också vara förenade med skam. I boken Compassion fokuserar terapi av Sofia Viotti och Kristina Andersson så beskrivs att skam reglerar känslorna, glädje och intresse. Till exempel när vi känner oss glada och förväntansfulla. Men sen bemötts, av ett ne alltså bemötts negativt. Så kan det leda till att vi känner också skam över vår känsla. Liksom över vår positiva känsla. Och liksom vårt beteende. Och det var ju det vi pratade om båda. Jag tänker i våra exempel kanske lite tidigare också. så, här, men Där var man glad i hågen. Och liksom... Jag gick och letade efter mina kompisar och kände mig jätteglad och tyckte att vi lekte. Och sen så bara, men gud, hur kunde jag, hur kunde jag känna den känslan och tycka att det här var kul? Mm. Det var ju, mm. jag, oj, så fel jag hade.
1: Mm. Mm. Ehm, och sen också då, kopplat till det här med att närma sig mer positiva känslor, så handlar det ju också då om att träna på nya beteenden, att göra nya saker att göra annorlunda som då ger positiva känslor vilket leder till nya erfarenheter, upplevelser kanske nya kontakter och så det man behöver vara lite beredd på här får man väl säga, som vid all beteendeförändring, att i början när vi ska träna på att göra annorlunda med nya beteenden och kanske gå emot den här känslomässiga impulsen, att det kan bli lite jobbigt på kort sikt. Man kan få lite av den här mentala träningsverken, men mm. att ju mer vi tränar och så brukar det då på lång sikt också bli lättare att vi får mer av de här eh, positiva och nya beteenden. Eh, erfarenheten och må bättre helt enkelt. Och sen bara kort kan man ju säga men att när vi kan ha, vilket man kanske kan tänka lite självklart, men att när vi har mer positiva känslor så har vi också lättare att bland annat hantera svårigheter som vi stöter på och så.
0: Mm. Ja, precis. Det vet inte, man kan också ska säga att, att äh, ett sätt Liksom att hantera är ju också att jobba med acceptans mm. att säga ja som sagt skam är ju ändå en, en känsla som kommer att finnas och uppstå och den har en funktion så, så ibland behöver vi på något sätt acceptera det och kunna stanna kvar i den känslan mm. och det är just det acceptans handlar om att kunna liksom omfamna och godta en situation, ett tillstånd eller en liksom, person utan att försöka förändra Förändra situationen. Så att det handlar mm. liksom om att sluta kämpa emot och istället tillåta det som det är just nu.
1: Ja och det här kan ju såklart vara utmanande. Det är ju inte alltid helt enkelt och särskilt kanske när vi är i ja, men svåra eller mer smärtsamma situationer eller känslor då. Och vi kanske vill förändra situationen eller undvika att känna smärta, undvika att känna skammen. Men ibland är det ju kanske inte möjligt eller inte heller det mest liksom, bästa eller mest konstruktiva sättet att hantera situationen och att då öva på acceptans kan hjälpa oss att Minska till exempel stress och eh, oro. Att vi kan få mer känsla. Det låter så stort när man säger så. Men frid mm. och en inre eh, balans. Och att vi kan vara mer närvarande i nuet. Och släppa taget om de här negativa mm. tankarna. Och känslorna som håller oss tillbaka.
0: Ja, precis. Och jag tror vi har nämnt det här förut. Men det är ändå viktigt att notera att acceptans är inte samma sak som... Att liksom passivt bara lägga sig ner och ta, ta det som det är. Liksom. Utan det handlar liksom inte om att ge upp eller ge efter, utan snarare om att hitta ett mer konstruktivt sätt att hantera situationen på. Det handlar om att välja att fokusera på det som vi kan kontrollera och släppa taget de om det som vi inte kan påverka.
1: Mm. Och tycker jag att man får. Säger också att det kan ju krävas lite träning och lite tid. Men att det är en färdighet som andra färdigheter som vi kan öva upp och som kan utvecklas. Och som faktiskt också då kan påverka vår hälsa och vårt välbefinnande på ett positivt sätt. Och jag tycker själv i olika situationer att det är ändå häftigt. Och att jag kan känna lite den där frihetskänslan ibland när jag kan... Släppa efter och acceptera och inte hålla på att kämpa emot mm. i vissa situationer det jag inte kan påverka, och att det ger faktiskt mer energi då till att ha fokus på det där som ligger inom min kontroll att kunna påverka.
0: Men då har vi väl i alla fall kommit till slutet av som liksom dagens avsnitt om skam. Och vi hoppas ju att ni har fått liksom. Lite mer förståelse kring vad skam är, hur det påverkar oss och vad vi kan göra för att hantera skam. Och mm. bara kom ihåg att skam är en mänsklig känsla som alla kan och kommer uppleva skulle jag säga. Men genom att öka vår medvetenhet och använda strategier för att hantera känsla så kan vi minska inverkan liksom av känslan och leva ett mera Uppfyllande liv är också stort- men leva liksom mer efter vår våra värderade riktning och våra mål.
1: Mm. Och vi kan väl också tipsa om några böcker. Två böcker som vi har utgått från och kikat på inför podden. Och det är då den här Compassion-effekten. Att utveckla självtillit och inre trygghet av Kristina Andersson- och sen känslor som kraft eller hinder. En handbok i känsloreglering av Hanna Selin, Salin och Elisabeth Malmqvist. Och sen hade vi väl också...
0: Eh, boken vi nämnde som ju Anna Kåver, Anna Kåver också.
1: Himmel och helvete och allt däremellan. Och sen tänker jag boken som Kristina Andersson och Sofia Viotti har skrivit. Ja. Eh, om, också om compassion.
0: Okej, okay, men... Eh, Bra, tack för idag och vi vill ju gärna att, eller vill du säga något mer också?
1: Nej, jag vill också bara säga tack för idag och hoppas att ja, men, som du sa att ni som lyssnar har fått med någonting. Jag tycker att jag själv har lärt mig mer om mm. skam genom att vi har gjort det här avsnittet. Och sen sa vi ju här nu idag, du och jag Sandra, att vi ska faktiskt be om lite hjälp här från er lyssnare att dels om man vill gå in och följa podden, men sen om man tycker att podden är bra så får man gärna i de här olika apparna, man kan skriva ett litet, en liten recension eller man kanske bara kan lämna en siffra som omdöme, och helst såklart om det är ett bra omdöme, för det hjälper ja. oss också att eh, nå ut eh, till fler, men man får såklart ge vilka omdömen man vill mm.
0: ja. ja, men precis, omdömen är ändå bra så, ja. För då når det ut till flera personer Så. Ja mm. ähm, Ja men äh, Tack för idag yes, Tack för idag, Hejdå. hej då
1: Hej